0: Revision 412
1: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert vom Jonos Partnerprogramm. Jonos als zuverlässiger hosting Hostingpartner ist euch sicherlich schon ein Begriff. Aber kennt ihr auch schon das Jonos Partnerprogramm? Zahlreiche Tools für Freelancer, Agenturen, Webprofessionals und Developer erleichtern den Arbeitsalltag. Über das Partnerprogramm verwaltet ihr Kunden und Projekte zentral. Und mit dem Profileintrag im Jonos Partnernetzwerk präsentiert ihr euch professionell und könnt neue Kunden gewinnen. Wenn's mal klemmt, hilft euch der Jonos Experten Support schnell und unkompliziert. Dazu gibt es exklusive Partnervorteile für viele Produkte. Ihr könnt drei Monate lang kostenlos und unverbindlich testen und bleibt auch danach flexibel mit monatlicher Laufzeit. Lust auf gutes Hosting? Registriere dich unter jonasde slash WorkingDraft und überzeuge dich selbst.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Working Draft, die Revision 412. Wir sind heute zu dritt, da ist zum einen der Peter, Moin moin. ich bin der Hans und wir haben uns einen Gast dazu geholt und zwar den Tobias Barth. Hi Tobias, grüß dich. Hallo zusammen. Schön, dass du dabei bist. Wir beide haben uns getroffen äh, auf der Konferenz vom Stefan, nämlich auf der ScriptConf in mhm. Linz. Ähm, ich glaube im, im äh, November war das, ne?
2: Ja, ich denke auch.
0: Ja, und äh, wir haben uns so ein bisschen unterhalten und du hast auch erzählt, dass du eigentlich schon seit zig Jahren hier Hörer des Podcasts bist.
2: <lacht> ja, schon relativ lange, ehrlich gesagt, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren, auch nicht seit Anfang an, aber schon ziemlich von sehr weit am Anfang.
0: Ja, krass. Ähm, genau, und dann haben wir einfach mal so gesprochen, hey, was sind denn eigentlich so die Themen, äh, die bei dir so auf der Platte sind? Was machst du eigentlich? Ähm, und ja, ich, ich fand das natürlich äh, fantastisch. Ich finde es immer cool, Leute zu treffen, äh, die halt uns auch hören irgendwie im, im realen Leben, in Anführungsstrichen. Ja, Ob es <lacht> auf einer Konferenz ist oder irgendwo, ähm, weiß ich nicht, auf einem Meetup oder Ähnliches. Das ist schon... Könnte auf cool. jeden Fall sicher
2: sein, dass es zumindest jetzt einer ist, der euch hört ja genau genau
0: immerhin einer hört uns also. und äh, genau und wir haben uns äh, diese oder wir haben uns dann so ein bisschen ausgetauscht und sind da drauf gekommen dass du dich gerade recht viel ähm, mit den mit dem Thema ja TypeScript und JavaScript Libraries beschäftigst also Bibliotheken und wie man sie veröffentlichen kann aber dazu vielleicht gleich mehr vielleicht magst du einfach nochmal so ein bisschen sagen wer bist du was machst du wo kommst du her wo wohnst du gerade?
2: <lacht> ja, klar, gerne. Also ich bin Tobi, ich bin freiberuflicher, tja, ich glaube, meine Selbstbezeichnung die jour ist äh, Frontend-Engineer. Gerade steht das, glaube ich, in meiner E-Mail-Signatur, äh, was auch immer das heißt. Aber jedenfalls ähm, ja, bin ich jetzt seit ein paar Jahren äh, eben freiberuflich unterwegs und baue halt hauptsächlich Frontends, aber auch äh, an Node.js-Geschichten äh, rum und so. Und ähm, bin dafür halt immer in Projekten in verschiedenen äh, Firmen bei unterschiedlichen Kunden und so und komme ursprünglich aus Köln. Ähm, da haben wir uns, glaube ich, auch, da habe ich auch den Chat kennengelernt beim Meetup und so. Mhm. Ähm, und im Moment bin ich in München, äh, weil ich da seit August bei MediaMarkt Saturn an dem Online-Shop code Genau.
0: Cool. Und im, im Zuge deiner Arbeit dort im Projekt hast du dich dann halt auch so, hast du gerade in der Vorbesprechung gesagt, so ein bisschen damit auseinandergesetzt. Wie kann man eigentlich so Bibliotheken veröffentlichen? Wie kann man die gut entwickeln und ähnliches? Ähm, oder wie bist du auf das Thema aufmerksam geworden?
2: Ähm, es ist so, so eine Mischung, so ein bisschen. Also ich bin erstens schon, schon vorher, also als ordentlicher, äh, JavaScript, da ist man natürlich hauptsächlich mit Tooling beschäftigt und nicht mit Coden, deswegen ähm, ja. <lacht> äh, habe ich Wie Alter, das gehört. <lacht> genau. Ähm, und ich habe mich auch schon irgendwie relativ früh in so Webpack-Configs, also als das damals noch bei Webpack 1 irgendwie relativ undokumentiert alles war oder jedenfalls unverständlich dokumentiert, da ein bisschen sehr tief reingenerdet und deswegen habe ich da immer schon so mich ein bisschen mit beschäftigt und äh, so im letzten Sommer, als ich gerade nichts zu tun hatte, habe ich gedacht, was muss ich eigentlich machen, um möglichst optimal ähm, äh, so ein Setup aufzubauen, ähm, wenn man so Libraries veröffentlichen will. Weil es gibt unheimlich viele Tutorials und, und, und äh, Anleitungen und Konfigurationen für, wenn man Applikationen entwickeln will. Aber mhm. das unterscheidet sich halt ein bisschen, wenn man äh, eine Library veröffentlichen will, die äh, natürlich auch, genau wie eine Application irgendwie relativ klein sein muss, aber noch ein paar andere Eigenheiten hat. Und dann ja ich beschlossen, da irgendwie einfach so eine kleine Artikelserie draus zu stricken. Und dann habe ich ähm, eigentlich währenddessen bei meinem jetzigen Kunden eben angefangen. Und da haben wir ähm, halt auch im Prinzip eine Component-Library. Also wir haben einmal die Applikation und wir haben aber separat davon ähm, tatsächlich eine Library mit lauter ähm, ja, View components also in ist halt, ähm, äh, die, die genau dieselben Anforderungen erfüllen soll wie der andere Library eigentlich auch. Und ähm, das tut sie so langsam immer mehr, aber ist halt immer noch nicht da, wo wir eigentlich hinwollen. Und deswegen habe ich da auch noch so ein, so ein bisschen, ja, da so weiter dran rumgeforscht und überlegt und mit den Kollegen auch geguckt, was man da besser machen kann.
0: Ja, also jetzt sagst du es ja schon, es ist eine Component-Library. Also das ist ja vielleicht so ein ein Ding, was man gerade so im Frontend-Bereich vielleicht öfter mal hat, dass man sagt so, ey, ich schreibe jetzt hier, keine Ahnung, meine Components und die verwende ich immer wieder und vielleicht auch ein anderes Team möchte die verwenden oder ich veröffentliche genau. es sogar auf NPM, dass jetzt irgendjemand äh, damit arbeiten kann. Ähm, und dann ist es ja so, dass das keine, also sozusagen keine App ist, die du auslieferst, die komplett funktioniert, sondern halt nur im Endeffekt einzelne Komponenten, die du irgendwo in anderem Code referenzierst. Ne?
2: Richtig, und da will ich am besten halt auch nicht alle Komponenten mir direkt in meine Applikation reinziehen, sondern genau nur die, die ich auch brauche. Das ist so zum Beispiel eine, eine Anforderung, die man dann doch gerne hätte, also so Thema Tree Shaking und sowas.
0: Ja, also ich äh, habe auch vor einiger Zeit irgendwie mal angefangen, beispielsweise jetzt auch für ein, für ein Projekt, was der Peter und ich machen, ähm, gemeinschaftlich so eine Applikation aufzubauen. Die hatte dann, hat dann auch noch äh, TypeScript irgendwie mit dabei und wir haben dann schnell festgestellt, dass es so ein paar Komponenten gibt, die könnten wir an anderer Stelle vielleicht wieder benutzen mhm. und äh, haben dann eine Library rausgelöst. So, jetzt habe ich natürlich mich da ähm, auch jetzt im Verga am vergangenen Wochenende mal wieder hingesetzt und unheimlich viel Zeit damit verbracht, äh, So, diese diese Library irgendwie so an den Start zu bekommen, dass ich die lokal entwickeln kann so und äh, dass sie aber auch funktioniert, wenn ich sie ähm, publische. So, jetzt habe ich es aber immer noch nicht hinbekommen, das 100% richtig zu machen, vielleicht hast du ja den Weg. Also, wie fängt man am besten an mit so einer Library, wenn man die aufsetzt? Welches Tooling braucht man? Ähm, ja, so von von der Seite, wenn es jetzt rein erstmal um eine Frontend-Library äh, geht, Node.js mhm. kann man vielleicht dann auch auf dem Weg noch behandeln, so.
1: Ja und auch so ein bisschen vielleicht so das so also die äh, konzeptionelle Abgrenzung also was ist so die richtige Granularität ab der man also über die wir so sprechen also einzelne Komponenten oder Komponentensammlungen oder irgendwie so eine Toolsammlung sowas lowdash artiges also mhm. mit was fängt man überhaupt an bevor wir jetzt um das wie äh, uns kümmern
2: mhm, Tja. Also, ich meine, das ist natürlich irgendwie Schritt 1. Du musst ja äh, deine Library erst mal schreiben. So. <lacht> äh, und, und das heißt, ähm, da definierst du ja auch, was du quasi exportierst. Weil das sind ja letztlich deine Also, das ist ja die Granularität, die du dann hast. Ne? Also, du hast äh, vermutlich irgendwo äh, ein Index-File, wo du irgendwie alles exportierst, was sich einzeln ansprechen lassen soll. Und ähm, das äh, das ganze Ding kann natürlich noch aus, aus, aus kleineren und wird es wahrscheinlich auch aus vielen mehr Dateien irgendwie bestehen, äh, die dann da eben so subreferenziert werden, aber die exportierst du ja nicht, ne? Das sind dann halt so Implementierungsdetails nur. Aber das, ja, genau. Das ist halt das erste, was du irgendwie entscheiden musst auch, ne. Also was bietest du eigentlich an? Und das ist relativ beliebig. Also ich meine, du kannst natürlich auch eine Library Schreiben die nur eine einzige, eine einzige Funktion exportiert und das ist auch nur Utility. Und dann musst du dir aber auch keine so großen Gedanken darüber machen, dass das großartig Tree-Shakable ist oder so.
0: Aber das ist natürlich auch ein Diskussionspunkt. In der Vergangenheit habe ich das irgendwie öfter mal erlebt, dass man halt sagt, hey, hier gibt es halt Module, NPM, es gibt ja für alles ein NPM-Modul, ne? Für die kleinsten Funktionen, <lacht> die du halt, also die du auch halt wirklich in einem Einzeiler fast selbst schreiben kannst. Ja. Ähm, Gibt es halt irgendwie ähm, Libraries, für die du dir theoretisch oder halt so, ja, es sind ja dann schon eigentlich keine Libraries, sondern es sind ein, einzelne Funktionen, die du dir reinladen kannst, was da so deine Erfahrung wird zu, also oder sagen wir mal so, ich finde das halt manchmal nicht gerechtfertigt, sich so ein Modul als Abhängigkeit reinzuholen. Yep. Ähm, Im Gegensatz zu, ich schreibe diesen Einzeiler halt selbst, weil es viel einfacher zu maintainen ist.
2: Ja, Wie und du der, das? Ist, der ist dann im Zweifel auch genau auf deinen Use Case zugeschnitten und muss nicht 37 andere berücksichtigen. Und ist deswegen noch ja, da, kleiner.
1: Das ist so gerade bei Frontend-Sachen, glaube ich, der Punkt, weil irgendwie so Library will ja General Purpose sein, muss also mhm. Alle möglichen Dinge abbilden, aber wenn du halt genau weißt, ich brauche das halt nur für diesen einen einzigen Zweck. Da ist ja im Frontend letztlich Code-Masse, da kann man so viel Tree shaken, wie man will, immer noch ein relevanter Faktor.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, da gibt es ja auch ähm, äh, hat das nicht letztens auch der der ähm, der Marvin erzählt bei ähm, äh, bei eurem Podcast irgendwie, wo er über äh, Preact geredet hat dass sie halt im Zweifel auch sich immer angucken bei jeder Dependency irgendwie, wie viel Kilobyte bringt die mit und können wir das nicht kleiner selber machen.
0: Ne? Ja genau, der hat ja da das Thema Code-Golfing, ich weiß gerade nicht mehr, welche Revision es war. Für die, für die Leute, die das gerne mal suchen möchten, Code-Golfing ist ein gutes Stichwort, dann findet man glaube ich die Revision. Der hat ja so zum Thema Performance auf jeden Fall da auch nochmal ein paar Tipps gegeben, wie die das so handhaben äh, mit der Library Project. Ähm, ja genau, aber grundsätzlich, also ich handhabe das auch so, dass ich halt häufig genau aus dem Grund, den du Peter eben nanntest, nanntest ne, also ich will halt nur auf meinen Use Case zugeschnittenen Code äh, in meinem ähm, in meiner Codebasis auch haben. Auf der anderen Seite, manchmal ist es halt auch viel einfacher, sich einfach diese Dependency reinzuholen und dann hat sich die Sache
1: so. Ne? Ja, ja, das ist das die ist Entscheidungsgrundlage. Ne? Also woran machst du, das, machst du das fest?
2: Ja, letzten Endes ist es irgendwie, also ich würde sagen schon eher Bauchgefühl. Also es ist irgendwie mal eine Abwägung zwischen, wie groß ist das Ding, äh, wie viel Arbeit ist das selber zu machen äh, und gegebenenfalls auch, also wenn es wirklich komplex ist, äh, wie aufwendig das vielleicht zu pflegen, brauche ich dann noch, wiederum andere Abhängigkeiten irgendwie, äh, von die ich dann auch aktuell halten muss und so. Also dann wird es mir irgendwann zu blöd. Und dann denke ich, naja, gut, wenn sich schon einer die Arbeit gemacht hat, dann äh, mache ich mir die jetzt nicht auch noch. so
1: Ich, ich gehe halt immer zur Dependency, wenn ich weiß, ich würde es selbst so gut nicht hinkriegen. Also so <lacht> ja. im Implementierung irgendeines, weiß ich nicht, Hash-Algorithmus. Okay, hm. würde ich wahrscheinlich hinkriegen, aber ist halt diffizil, nimmst du halt mal irgendwie was aus der Dose. Ja. Oder zum Beispiel halt, ich bin bei so Third-Party-React-Komponenten immer ziemlich vorsichtig, aber sowas wie sowas wie React-Tabs, wo man irgendwie weiß, okay, da ist irgendwie der Scope einigermaßen eingegrenzt, dass da jetzt die großen Breaking-Changes kommen, ist nicht mhm. zu erwarten und da sind alle irgendwie so auch Accessibility-Bedenken schon abgedeckt, die ich halt nicht abdecken könnte, weil ich davon nichts verstehe, dann hole ich mir das immer gerne rein. Und bei allem anderen bin ich da immer sehr vorsichtig, weil sonst ich halt zu oft durch irgendwelche Breaking-Changes... Äh, in größere Schwierigkeiten reingeführt wurde, als mir das äh, ja. lieb war.
2: Ja, das ist ja auch so ein Thema mit mit Breaking Changes irgendwie, wenn die Leute dann nicht, sagen wir mal so, Semantic Versioning nur so als Richtlinie sehen. <lacht>
0: ja gut. Ist aber auch ein gutes Stichwort Semantic Versioning. Also Versionierung macht man, also macht vielleicht nicht jeder für die Tools oder für für, für die für den Code, den man selbst für sich entwickelt. Also für die eigene Applikation ein Versioning braucht man vielleicht gar nicht. Aber wenn man dann auf der anderen Seite halt so Tools hat, ne, da muss man sich halt mit sowas auch effektiv beschäftigen. Also man muss sich schon überlegen, wann haue ich eine neue Version raus? Also ich meine, man kann natürlich immer sagen, irgendwie ich haue ständig raus und das ist mir egal, was bei den anderen Leuten passiert, aber dann nutzt wahrscheinlich niemand die die Library, sondern man muss sich ja schon so ein bisschen drauf committen und ein großes Ding dabei ist halt das Semantic Versioning, beziehungsweise ähm, eine Versionierung, die auf jeden Fall Sinn ergibt. Ich weiß gar nicht, gibt es noch irgendwas Konkurrierendes zum Thema äh, oder also zum, zum Versioning zu?
2: Nichts, was sinnvoll ist. Okay. Also äh, wenn man was haben will, was einem wirklich sagt, ob man das jetzt weiterverwenden kann, ohne dass alles in Rauch aufgeht, dann muss man Semantic Versioning machen. Hm. Und das ist auch Semantic
1: Wins Versioning ist ja, ist ja zumindest mal eine, eine Aussage einer Intention. Also streng genommen ja. Ist, ja, ist ja jede Änderung, die irgendwie beobachtbar ist, und das schließt ja Bugfixes mit ein, im Prinzip ein Breaking Change. Wenn man es mal ganz genau nimmt. Aber zumindest <lacht> Ja gut, ist, wenn du natürlich ist, Leute ist, hast, ja, ist, die sich auf Bugs verlassen.
2: Nicht.
1: Ähm, ähm, äh, scroll mal durch den HTML5-Standard durch. Ja. <lacht> nee, also aber auch ganz ernst gemeint. Ich meine, zumindest kann man ja. bei Semantic Versioning jetzt irgendwie sagen, okay, äh, ich mache jetzt irgendwie, ähm, was gibt es hier für neue Pakete? Und dann sehe ich ja zumindest an der Versionsnummer, ähm, ob es damit getan ist, dass ich jetzt irgendwie äh, für das Update mit einer geringen Wahrscheinlichkeit sehr viel Zeit verplanen muss oder mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sehr viel Zeit verplanen muss. Und das ist ja, ja. eigentlich das, was man wissen möchte.
2: Ja, das ist richtig. Und es ist auch tatsächlich ähm, äh, ein, ein Thema, mit dem ich mich auch besch beschäftigt habe. Also eigentlich willst du dich nicht als Library-Autor damit oder Autorin damit beschäftigen, ähm, was du jetzt hochziehst und welche Nummer und ob die eine nicht vielleicht doch schöner wäre und ob du jetzt wirklich das nächste Major-Release raushauen solltest oder nicht, sondern Dafür nimmt man halt auch Tools. Wenn du halt ordentlich, also ähm, äh, hier mit, mit mit, ähm, na, wie heißen die Dinger jetzt, ah, mit diesen standardisierten Commit-Messages, äh, halt Features, Fixes und Breaking Changes halt in all deinen Commits beschreibst. Das heißt, du beschreibst halt jeden Commit. So angemessen, was er tut, dann ähm, wird das Tool dir am Ende sagen, welche Versionsnummer dein neues Release hat und nicht du selbst. Das ist ein großer Vorteil.
1: Das Tool wäre welches?
2: Zum also entweder Standard Version, da muss man dann selber noch publishen. Oder na ähm, äh, wie ist es, Andor jetzt? Ähm, äh, 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 boah, jetzt bin ich gerade auf dem falschen Fuß erwischt.
0: Semantic Release eventuell? Ja, genau, dann Semantic das... Release.
2: Ja, das ist das. Und ähm, du hast, also ursprünglich kam es, glaube ich, aus dem aus dem äh, Angular-Umfeld mit diesen standardisierten Comet-Messages. Also da hast du dann immer so ein ganz starres Format, in dem die angelegt werden. Also die fangen dann zum Beispiel ähm, mit äh, also dem Comet-Type an. Der ist dann entweder Feed oder Fix oder Chore oder Doc oder sowas. Ähm, und dahinter kannst du dann noch ein ähm, ein Topic schreiben, worum es geht. Also grob, um welchen Teil, äh, also welcher Teil der Applikation oder der Library eben da verändert wird in dem Commit. Und dann gibt's eine kurze Beschreibung. Und falls dieser Commit ein Breaking Change einführt, dann sollst du das auch, äh, also die Wörter Breaking Change tatsächlich dann in den Body von der Commit Message noch schreiben. Und am Ende geht dann äh, eben Standard Version oder Semantic Release hin und Klaubt sich die ganzen äh, Commit-Messages bis zum vorhergehenden Release zusammen, äh, generiert daraus erstens einen Changelog automatisch und äh, zieht auch ähm, und und errechnet halt eben die nächste logische Version, die das Paket haben muss, und trägt die Version dann auch eben in der Package und wo sie sonst überall steht, eben ein. Und im Fall von Semantic Release hast du auch ein komplett automatisiertes ähm, Publishing, also das pusht dann auch zu NPM und so
0: jetzt haben wir, jetzt sind wir da bei diesem Punkt angekommen, ich würde nochmal gerne meine Frage von vorhin <lacht> ja, sorry. wiederholen, weil jetzt sind wir ganz am Ende ange ja. angelangt, ja, easy, alles gut, aber der Prozess fängt ja viel früher an, ne, also erstmal muss man sich ja mal überlegen, so, du hast es ja schon gesagt, wohin oder für was möchte man publishen, so, welche ja. Granularität haben wir, haben wir drüber gesprochen, ist eventuell sinnig für so eine Library, ähm, wo fange ich denn an, wenn es zum Beispiel um das Thema Compiling geht? Also ich schreibe jetzt irgendwie modernes JavaScript, mhm. äh, vielleicht sogar TypeScript ähm, und möchte dann, dass aber die ganze Welt, egal in welcher JavaScript-Version die unterwegs sind, meine Library nutzen kann. Was muss ich dafür tun, dass ich jetzt eine Library am Ende shippen kann, die all das enthält, was ähm, zum Beispiel für, für Leute, die das per NPM installieren, ähm, ja, notwendig ist.
2: Also, ich würde sagen, das Allereinfachste, was man machen kann, völlig egal, ob JavaScript oder TypeScript, ist äh, Library-Coden, Babel drüber werfen und dann zu NPM pushen. Also, selbst wenn man lauter andere Bequemlichkeiten nicht haben will, aber mit den drei Steps kriegt man, da kriegt man das meiste eigentlich schon hin. Okay, ähm, aber
1: was, äh, was genau pushe ich denn jetzt zu NPM?
2: Ja, genau. Das, was aus deinem, äh, aus deiner Babel-Config rausfällt. Äh, und ich würde halt sagen, ähm, äh, äh, es gibt auch, ich habe da tatsächlich äh, auch einen der Artikel drüber geschrieben, ob man überhaupt äh, einen Bundler braucht, zum Beispiel. Ne? Also habe ich wirklich ähm, am Ende, also was ich eigentlich an Output-Files brauche, die ich dann genau wie du sagst, eben dann äh, zu NPM pushe. Und in vielen Fällen würde ich sagen, braucht man eben keinen. Sondern du transpilierst das Zeug mit Babel, hast lauter einzelne Files. Ähm, äh, ein Index-File halt eben, auf das du zeigst, in deinem Module-Field in der package JSON und fertig ist die Laube.
1: Also äh, Bundler jetzt in Abgrenzung zu sowas wie Babel und TypeScript, was ja mehr so Compiler ist. Babel, Bundler wäre sowas wie Webpack, was irgendwie mehr so ein Applikationstool dann wäre, richtig?
2: Genau, oder auch Rollup, was auch eher ein Library-Tool ist. Ähm, aber also so ähm, die, ich glaube, die sind ja auch so von der Selbstbezeichnung her wendet sich ja Rollup auch eher an Bibliotheksautorinnen als als Webpack. Aber genau, solche Sachen, ne die halt eben einen Haufen von Files nehmen und da irgendwie ein Großes draus machen, sagen wir mal, oder wenige Großes. Okay. Und das ist halt, das ist halt sinnvoll, wenn du äh, eben eine Applikation hast, weil da willst du halt nicht 137 ähm, Script-Tags vielleicht haben in deinem HTML. Aber für Libraries ist es halt oft überhaupt gar nicht nötig.
0: Mhm. Also das heißt ähm, beispielsweise, wenn ich jetzt so, du sagtest, es vorhin schon eine komponenten library hab, äh, dann habe ich ja irgendwo meine Index-Datei. Vielleicht habe ich da alle Exports auch drin liegen, wenn ich das möchte. Genau. Ähm, mhm. So, und jetzt transpiliere ich die mit mit Babel, habe dann meine einzelnen Files parallel, da, also irgendwie in einem in Build-Verzeichnis beispielsweise liegen. Ähm, genau. Gibt es dann irgendwie so ein Recommended Set an Babel-Presets, was man verwenden sollte, um sowas zu kompilieren oder kommt das ganz stark auch auf den Inhalt an?
1: Ja, das wollte ich nämlich auch gerade fragen, weil äh, jetzt haben wir so gesagt, ja natürlich schicken wir da Babel drüber, mhm. aber wir wissen ja als Autoren der Library noch gar nicht, in welchem Kontext das jetzt eingesetzt wird. Wenn das jetzt jemand irgendwie nur verwenden möchte für äh, neueste chrome version und alles, wäre das ja eigentlich nicht nötig. Und dann machen wir ja bloß das äh, am Ende entstehende Bundle, wenn diese Person ihr Webpack anwirft, unnötig groß, oder?
2: Ja, das stimmt. Aber das kannst du halt nicht wissen. Also manche Dinge musst du halt mitleben, dass du das nicht wissen kannst. Und das heißt, du musst am Ende auch äh, ähm als, also ich meine, natürlich ist eine Möglichkeit, du transpilierst einfach nichts, äh, aber damit äh, treten sich deine User wahrscheinlich mehr Probleme ein als äh, andersrum und ähm, weil halt niemand seine Node-Modules komplett, das ist das erste, was jeder macht in seiner Applikation, Node-Modules ausschließen vom äh, Babel transpilieren ja. und ähm, äh, das gibt zwar Ausnahmen, wir haben bei uns in der Applikation auch ich glaube, ein oder zwei Abhängigkeiten, die wir tatsächlich explizit dann wieder whitelisten und doch äh, transplieren, weil, weil sie sonst einfach viel zu groß wären. Ähm, aber ansonsten ist das halt ähm, eher eine, keine so super Idee. Deswegen musst du halt als, als Library-Autor dann, äh, dann auch so ein bisschen so eine Abwägung machen. musst halt in deine Readme reinschreiben, was du unterstützt. Und wenn du sagst, ja, hier gibt's aber halt nur äh, sagen wir mal, Sachen, die halt moderne Evergreen-Browser irgendwie verstehen, dann wissen deine User auch, okay, da muss ich das gegebenenfalls für meinen IE11 doch nochmal transpilieren. Oder du sagst, nee, meine Library unterstützt aber explizit noch Internet Explorer, dann musst du halt alles ein bisschen transpilieren. Du kannst auch hingehen und mehrere Bundles äh, oder mehrere Outputs irgendwie generieren. du also irgendwie ein nur leicht von Babel angehauchtes, aus einzelnen Files bestehendes Etwas und ein richtig fett runter transpiliertes Bundle für, für Internet Explorer. Da müssen, müssen die User halt sehen, was sie davon benutzen.
1: Ja, also zum Thema mehrere Deliverables wollte ich eigentlich so ein bisschen hin. Ich habe das mit so einer äh, Utility Library hier im Warhol-Projekt auch mit so mhm. allgemeinen Funktionen, die einfach irgendwelche Daten transformieren und das soll sowohl in Node irgendwie funktionieren, als auch im Frontend. Ähm, und im Frontend interessiert mich ja Tree Shaking ziemlich sehr, während mir das in Node jetzt nicht so wichtig ist. Mhm. Also will ich ja irgendwie äh, sowohl Node-Module haben mit dem mit, mit dem mit dem althergebrachten Require mhm. äh, und nicht ECMAScript-Module, aber andererseits fürs Frontend auch ECMAScript-Module, also irgendwie so mehrere Sachen, die aus einem Modul rausfallen. Ja. Und das tatsächlich alles so zurecht zu konfigurieren, ist ja, wenn man nicht weiß, wonach man suchen muss, gar nicht mal so trivial.
2: <lacht> ja, das stimmt. Und äh, tatsächlich geht es dann auch nur mit, ja, mit mehreren Configs oder mit Konfigurationen, die, äh, ich weiß gar nicht, wie es bei Wabel ist, ob man da auch, kann man da auch eine Funktion als, als Config machen? Also eine Funktion, die dann die Config rausgibt, weil dann könnte man dem, also quasi den Bildkommandos irgendwelche Argumente mitgeben und sagen, okay, und jetzt einmal für Node und einmal für Browser und so weiter. Aber äh, du hast völlig recht, also Gerade wenn man Node und Frontend haben will, dann sollte man auf jeden Fall mehrere Transpilate haben, weil das mit den ES-Modulen in Node ist halt immer noch Pain eher.
1: Mhm. Aber äh, also, wichtig ist halt, glaube ich, die Sache, dass, dass man das haben kann und dass man das halt eben dann auch in seinem Package so zurecht konfigurieren kann, dass die jeweiligen Konsumenten, wenn man einfach sagt, importiere mir dieses Modul zum richtigen äh, Transpilat am Ende kommen.
2: Genau, ja. Und dann äh, ja, muss man die halt irgendwie ordentlich benennen und seinen Usern sagen, wie man da dran kommt auch. Ne? Also weil irgendwas müssen sie ja importieren und wenn sie einfach import blah from library, dann kriegen sie halt dann das, was unter deinem Module Key liegt im Zweifel und das ist dann eher nicht das, was für Node geeignet ist.
1: Ja genau, Node würde doch aufs Main gehen, aufs Main-Feld, und nicht auf Module, richtig?
2: Ja, so leicht ist das leider nicht. <lacht> 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 äh, das kommt, glaube ich, so ein bisschen drauf an. Wobei, nee, Node würde tatsächlich aufs Main-Field gehen. Ja. Das also,
1: so sieht es halt bei mir in meiner entsprechenden, in meiner Library, von der ich gerade sprach, aus. Da habe ich ja yeah. halt, äh, Main für Node, Module für einen Browser und Types für die TypeScript-Definition, die das in meinem Fall halt ja. richtig bunt machen. So dass im Prinzip eine Library da existiert, aber letztlich drei ähm, Transpilat-Artefakte mhm. äh, da zum Konsumieren bereit liegen, die man halt eben da durch diese verschiedenen Felder in der Package JSON an den richtigen, in den richtigen Kanal schiebt, auf dem das, ja. das alles funktionieren möge.
2: Ja, das ähm, könnte tatsächlich auch, äh, auch sein, jetzt wo du es äh, sagst, äh, dass das Node äh, einfach Module komplett ignoriert. Ich glaube, ja, das ist so.
1: Ja, also, ähm, at time of recording. Ne? Ja, ja, natürlich. Aber <lacht> das ist halt wirklich alles ausgesprochen schwierig rauszufinden und zum Funktionieren zu bringen, wenn man da wirklich von Null anfängt. Weil es ist ja auch jetzt, was du jetzt vorhin gesagt hast, okay, schiebst durch Babel und dann kann das ja importiert werden. Das ist ja gar nicht mal so offensichtlich, dass das jetzt der richtige Weg ist. Man könnte ja auch sagen, ich publiziere hier einfach meine Sources.
2: Ja, ja, könnte äh könnte man sagen. Aber wie, deswegen, es ist ja auch nicht äh, der Weisheit letzter Schluss. Es ist nur das, was was ich irgendwie, was meine Meinung dazu ist, ist halt äh, einiger, also eine Entscheidung darüber treffen, was deine Ziel-Engines sind. dann das durch Babel jagen und äh, äh, als einzelne Files äh, Feins, äh, in ES-Modulen bereitstellen, ist irgendwie, wäre so meine Variante, jedenfalls für alles, was Frontend ist. Ähm,
0: genau, und nochmal zusammenfassend zu dieser äh, Thematik, was schreibt man jetzt in die Package-JSON? Es gibt ja die Felder, ihr habt es ja schon angesprochen, eine Main Module, und für, bei TypeScript gibt es ja auch noch dann das Feld Types.
1: Mhm.
2: Ähm,
1: genau. Also, also Browser nicht zu vergessen. Ne? Gibt's oh, ja auch Browser
0: gibt es auch noch, was macht das genau?
1: Äh, blablabla, meant to be used client-side, browser-field should be used instead of main. Also, also da würde man, wenn man irgendwie einen Bundler verwendet, wahrscheinlich das reinstecken, so lese ich das jetzt. -hmm.
0: Also so eine Minified-Datei oder sowas, wenn sie im Browser dann stattfinden soll.
1: So lese ich das.
2: Okay. Ach so, wenn man die quasi direkt verwenden will und nicht nochmal webhackt oder so.
0: Ja. Das könnte sein.
2: Ja. Also Main ist ja eigentlich das das, das klassische äh, Ding irgendwie aus äh, aus, aus ja, diesen Node-Modulen halt, weil das immer darauf zeigen sollte, was quasi das Einstiegsfeil äh, in das Modul halt eben ist. Und dann hat, ich glaube, war das Webpack oder war das Rollup? Eine von beiden hat damit angefangen ähm, zu sagen, hier, äh, wir haben auch noch diesen Module-Key. Ich glaube, es war Rollup. und ähm, da könnt ihr äh, einen Pfeil reinschreiben, das ES-Module exportiert. Und das heißt, man konnte dann äh, seitdem halt, wenn man einen dieser Bandler in, in seiner Applikation verwendet, ähm, unterscheiden, also äh, ob man jetzt eben äh, ES-Module importieren möchte oder eben äh, Common.js-Module.
0: Okay. Ähm, ein Thema, was ich ganz häufig auch noch äh, sozusagen als Library Author dann auch als Problem hatte, gerade wenn es auch um Frontend-Applikationen ähm, geht, die irgendwie dann eine Library inkludieren sollen. Ich möchte die ja irgendwie entwickeln. Und jetzt ist es natürlich, äh, sagen wir, wahrscheinlich das Beste. Du hast irgendwie eine komplette visuelle Test-Suite innerhalb deines Moduls, mit dem du testen, mit der du testen kannst und dein Modul selbstständig inkludieren kannst. Jetzt ist aber trotzdem das ja nicht unbedingt eins zu eins vergleichbar, wie wenn du ein node module installierst. Beispielsweise äh, Dependency Tree ist so ein Stichwort ähm, und so. Welchen Weg würdest du denn da empfehlen, wenn man jetzt sagen würde, man möchte innerhalb einer Applikation die eigene Library lokal testen? Gibt es da irgendwie einen coolen, coolen Weg?
2: Ähm, ich bin nicht sicher, ob ich genau verstanden habe, was du meinst.
0: Ich kann es ja nochmal wiederholen, also oder versuchen nochmal zu sagen. Also, was ich meine ist zum Beispiel, ähm, ich habe eine Library, die entwickle ich, die ist in ihrem eigenen Repository. Um, und mhm. die hat vielleicht keine visuellen Tests, sondern da sind halt nur diese Modules drin, die du halt irgendwo mal requieren möchtest. Und auf der anderen so, Seite okay. hast du halt eine Applikation, die diese, die dieses Module eigentlich installiert. Um, was ich zum Beispiel häufig habe, ist, dass man halt dann beispielsweise mit npm-link oder mit yarn-link diese Library ja sozusagen aliasen kann auf dem eigenen Computer.
2: Ja, äh, sowas machen wir übrigens auch ähm, jetzt in dem Projekt, wo ich gerade bin, mhm. weil ähm, da auch äh, praktisch die, also wir haben die Component Library auch mit mit Jan Link halt eben lokal beim Entwickeln verweist die halt einfach auf, äh, auf das Verzeichnis nebenan, <lacht> wo halt eben die Library liegt äh, und ähm, äh, und auf dem ähm, ja wenn das dann halt eben in der äh, ähm, Bildschirm gebaut wird richtig dann und und ähm, gepublished wird, dann wird halt diese Dependency ersetzt durch das tatsächliche Paket so und nicht dann steht da nicht mehr Link drin. Ähm, ja. Genau das, das gibt so Möglichkeiten. Was eine äh, was ne andere Sache, die man auch mit ähm, also jetzt gerade so 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 Component Libraries halt eben also Frontend View Layer Components irgendwie machen kann und sollte, ist halt sich so ein Storybook oder sowas in der Richtung dafür aufzusetzen, ja. weil dann kann man die Sachen zumindest auch sehen und auch in Isolation sehen und schauen, wie die sich verhalten.
0: Wie ist denn das mit äh, Dependencies? Also eine Sache, die mir auch öfter mal aufgefallen ist, ist halt sowas, wenn ich zum Beispiel irgendwie ein Frontend-Modul entwickle, sagen wir mal ein React eine React-Komponente, dann habe ich natürlich in meinem, in meiner Applikation einen React drin so, das ist meine Dependency, ich sage mhm. npm install, save, react an der, an der einen Stelle in meiner Applikation. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel Storybook habe oder jede andere, ähm, jede andere Art und Weise in meinem, in meiner Library, dann habe ich ja auch Dependencies, beispielsweise auch ein React, ein React-Dom, vielleicht auch ein Redux, weiß ich nicht, je nachdem, was man da, was man da machen möchte, wie man da seine äh, Sachen aufgebaut hat. Ähm, gibt es da irgendwie, also dann hat man ja auf einmal zwei React, eventuell auch zwei React-Versionen innerhalb äh, dieser dieses Dependency-Trees. Muss man da auf irgendwas achten?
2: Naja, ich würde halt ähm, äh, solche, also gerade wenn du eine Library machst, die halt im Prinzip abhängt von von so einer an, von einer anderen großen Abhängigkeit, eben wie zum Beispiel React oder auch, was weiß ich, wenn du jetzt äh, mit Style Components deine Komponenten mhm. entwickelst, ähm, dann ist dasselbe Spiel auch ein Level tiefer halt. Und ähm, die würde ich halt immer in, also über Peer-Dependencies auch abbilden. Also du, du bringst die gar nicht quasi in deiner Bibliothek selbst mit als direkte Dependency, sondern du sagst einfach, das hier ist eine Peer-Dependency. Wenn du diese Library installierst, dann musst du auch diese Library hier installieren und zwar mindestens in Version X. Hm. So.
0: also da nicht dann irgendwie Dependencies in der Package JSON nutzen, sondern wirklich die Peer Dependencies nutzen. Ja, genau, genau. Und dann, aber wenn man dann zum Beispiel am Entwickeln ist lokal und diese Peer Dependencies auch installiert hast und das dann gelinkt hat, dann kommt man manchmal in Teufels habe ich gemerkt, dadurch, dass <lacht> man dann nämlich beispielsweise so einfach mal Zwei Versionen halt, äh, die konkurrieren miteinander äh, da liegen hat. Und ich habe irgendwie noch keinen guten Weg gefunden, äh, wie ich beides haben kann.
2: Ja, äh, wir hatten, also ich weiß es leider auch nicht mehr auswendig, wie wir es jetzt tatsächlich gelöst haben, aber wir hatten ziemlich genau dieses Problem ähm, mit äh, React Router ja ähm, weil der auch, der halt irgendwie in der Applikation und in den Components in so leicht unterschiedlichen Versionen vorlag und dann äh, hat irgendwie gar nichts mehr funktioniert. Ähm, ich fürchte, dass wir das auch nicht haben automatisiert bekommen, sondern dass es dann, äh, dass wir dann tatsächlich gucken mussten, okay, wir nehmen jetzt diese Version und die schreiben wir fest, da ist nicht hier irgendwas mit, äh, äh, wie, wie sagt man, Dachversionsnummer oder so ne, in der mhm. äh, Package Jason, sondern eine ganz konkrete Version mhm. und mit der entwickeln wir halt. Und wenn wir die updaten, dann müssen wir die überall updaten.
0: Ich glaube nur trotzdem, wenn man dann halt in den in den Dependencies weiter unten drin dann noch irgendwie was drin hat, selbst wenn es dann nicht, also in den Dependencies selbst steht vielleicht, aber halt zum Beispiel in den äh, du hast es trotzdem installiert und es ist halt gelingt an der Stelle. Ich glaube, dann hat man irgendwie trotzdem also dann kam ich da trotzdem nicht drumherum bisher. Mhm. Äh, aber ein okay. Tool, was dabei, glaube ich, helfen kann, ist, äh, wenn man npm dedupe, also die Duplicates, rausfiltert. Ah, ja. Ja. Und ich habe das auch mal gesehen irgendwie, oder was ich dann auch versucht habe zum Debuggen, ist das einfach mit äh, jan-list oder npm-ls ist es, glaube ich, äh, mhm. und dann den, den Package-Name, der Probleme macht, das einfach sich mal auflisten zu lassen, welche Packages haben denn eigentlich gerade noch das als Dependency mm. oder äh, in den Node-Modules installiert. Ja. Aber ich habe es halt, wie gesagt, noch nicht hinbekommen, dass ich einen also für den Build von der einen Library, also Babel zum Beispiel, wenn es compilen möchte, dann braucht es ja an der einen Stelle nämlich in deiner Library auf jeden Fall React, um, um sauber compilen zu können. Sonst sagt es dir irgendwie hier diese Dependency konnte ich nicht finden oder sowas. Ach so, ja. Und ähm, genau, und wenn du es dann aber halt nicht installiert hast, dann kannst du nicht bilden. Aber wenn du es halt testen möchtest in deiner Applikation, <lacht> das ist halt so ein Hennei-Ei problem ein
2: Ja, ja, ja. Ist, äh, Eine Sache,
0: die ich glaube, die da so ein bisschen hilft auch noch, auch wenn man halt dieses äh, Duplication-Problem von, von den Dependencies hat, äh, ist, wenn man Zugriff hat auf die Webpack-Datei, dass man da auch Aliases einrichten kann. Also, das, wenn du mhm. zum Beispiel irgendwo require React dann in deinem in deiner Library stehen hast in dem in dem kompilierten Code, äh, dann greift das ja eigentlich auf die Dependency äh, von dem äh, zuerst auf die Dependency von dem von dem eigenen eigentlichen Modul, also auch von der Library zu, mhm. wenn du das da auch installiert hast ähm, aus den ja. genannten Gründen. Aber wenn man halt diese Alias benutzt, dann kann man halt das direkt auf die Node-Module-slash-React-Version zum Beispiel verlinken. Mm. Das, diesen Vorteil hat man allerdings nicht mit Create-React-App, außer man ejectet, weil da hat man halt keinen Zugriff auf die Aliase. Ach
2: so, da kannst du das nicht. Ja, ja, klar. <lacht> ja. <lacht> My <lacht> weekend in, so in a nutshell.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ja, es ist auf jeden Fall, ich finde es halt horrend kompliziert ähm, beim Entwickeln, dass man halt diese Dependencies wirklich outgesortet bekommt. Also, also, dass man das hinbekommt, dass die in der korrekten Version an allen Stellen gut funktionieren. Und ich habe noch keinen richtig guten Weg gefunden, das halt überall ähm, überall das zu haben, was ich gerade brauche, ohne dass da sich Versionen in die, in die Quere kommen.
2: Ja, ich muss das echt mal ähm mal raussuchen, weil äh, das äh, zwei Kollegen von mir tatsächlich auch, ich glaube, eine Woche lang daran herumgeschraubt haben. Mhm. Ähm, äh, halt mit mit eben diesen diesen großen Abhängigkeiten ja. wie jetzt React zum Beispiel und so und, ähm, und äh, also im Moment geht es. Also wir können lokal entwickeln und wir können das Ding auch bauen. Also es funktioniert. Ja. Das heißt, ich muss es tatsächlich mal raussuchen äh, und dann äh, schreibe ich das auch mal auf.
0: Ja, das, also für mich persönlich wäre das auf jeden Fall sehr cool. Äh, ich habe auch dazu halt nichts Richtiges gefunden. Ähm, es ist halt ein sehr detailliertes Problem, aber ich kann mir vorstellen, dass ja. einige Leute dieses Problem halt haben ähm, und ich habe keinen guten Artikel dazu gefunden.
2: Ja, und das habe ich halt äh, auch festgestellt, also das gilt für ganz viele Sachen, die halt eher Libraries betreffen und weniger äh, Applikationen, dass es hm. kaum gute Artikel dazu gibt.
0: Ich glaube, es gibt halt gar nicht so viele library Authors. Also nicht so viele Leute schreiben halt irgendwie eine Komponenten-Library, sondern die meisten nutzen höchstens eine von ja. irgendwo.
2: Naja, ja. und die, die, die das dann mal einmal äh, für sich zurechtgebastelt haben, die dokumentieren das dann halt nicht so, dass man es findet irgendwie. Ne? Also, ja, ja. aber ja, deswegen probiere ich mich ja da dran. Ja.
0: Ja, ich finde das super. <lacht> ähm, ich glaube auch, dass gerade in Teams äh, halt häufiger dieses Problem vorherrscht, also in größeren Teams, aber dass man halt auch geneigt ist, so, so meine Erfahrung irgendwie, in Teams löst man halt dann die Sachen und jetzt dokumentiert man aber nicht als Team unbedingt, außer die Company sagt halt hier, ihr müsst auch mal Blogartikel schreiben, äh, da dokumentiert man nicht unbedingt das, was jetzt das Finding da ist, also ich finde, ähm, ja und deswegen gehen vielleicht solche Sachen eher unter.
2: Ja, das kann gut sein.
0: Vielleicht weiß ja noch äh, ein, irgendjemand von der Hörerschaft ähm, etwas zu diesem Thema und hat da vielleicht ansonsten auch noch einen guten Artikel und äh, Tobias, deinen Artikel werden wir ja auf jeden Fall in dem Kontext hoffentlich äh, noch verlinken können bald.
2: <lacht> ja, klar.
0: So, und jetzt hat man sich halt dann überlegt, okay, ich habe das Ding programmiert, ich konnte es lokal testen, ähm, und ich weiß eigentlich jetzt auch, dass es läuft, aber es gibt ja auch noch so ein paar Sachen, also du hast ja auch mal in den Notizen aufgeschrieben, ne, so ähm, Linting und Testing ist vielleicht auch noch ein Thema.
2: Ja, also ähm, ich glaube gerade, wenn man irgendwie eine, eine Library jetzt nicht nur für sich oder seine direkten Kollegen schreibt, sondern tatsächlich vorhat, so eine richtige Open-Source-Library irgendwie daraus zu machen, ähm, wo man vielleicht auch sogar mal mit mit äh, Beiträgen von anderen Leuten irgendwie zu tun haben möchte und so ist das Wichtigste so viel wie möglich wegzuautomatisieren, worum man sich nicht mehr kümmern braucht dann. Ne? Also und ich finde halt äh, gerade linting und und äh, äh, prettier und so etwas, das gehört halt äh, da zum zum absoluten Muss, weil Niemand möchte mehr heutzutage äh, Code-Reviews machen und sagen, übrigens, äh, wir benutzen aber Tabs und äh, außerdem gehört die Klammer in die Zeile und so. Und deswegen muss das irgendwie alles einmal konfiguriert werden, so wie man dort gerne haben will. Und dann sagt man halt in seiner Cont Contributing-MD, pass mal auf, äh, du äh, installierst jetzt dein Editor-Plugin und dann kannst du auch mitmachen.
0: Hm. Ja, also das Thema Linting ist ja auch echt früher super präsent gewesen immer. ne? Aber mittlerweile ist es halt durch die Tools einfach so easy äh, gleichförmigen Code zu erzeugen.
2: Ja, ja. und da äh, kommt es auch gar nicht mehr so drauf an, dass dass man jetzt äh, sich groß überlegen muss, welchen Geschmack man hat und wie das jetzt ganz dringend auszusehen hat, weil man kann es ja eh einfach irgendwie schreiben, so wie es einem gerade passt und dann drückt man auf, auf Save und dann wird es schon so zurechtgeschoben, wie die Library es halt eben haben will. Und da muss man sich auch nicht sieben und also jedenfalls in den allermeisten Fällen nicht mal noch, noch eigene Rulesets oder sowas überlegen. Man nimmt einfach irgendwelche vorgefertigten Presets und die decken schon in der Regel das meiste ab. Es sei denn, man hat wirklich irgendwelche Besonderheiten, wo es einem dann doch wichtig ist, dass jetzt das so und so passieren muss. Da muss man halt eine Rule anpassen, aber ansonsten ist das echt nett heutzutage, finde ich.
0: Ja, also ich habe mir auch mal irgendwann Gedanken so drüber gemacht, dass man halt gar nicht, also man, es ist einem auch egal geworden, ob da ja, jetzt halt das ich einfache oder doppelte Anführungszeichen ist. Und trotzdem, wenn man dann so Inkonsistenzen hat, zum Beispiel hatte ich das in meinem letzten Projekt, da hatten wir dann irgendwie den Frontend-Code immer mit Double-Quotes, mhm. äh, nee, mit einfachen Quotes und den, äh, den Node.js-Code mit Double-Quotes. Oder umgedreht, ist ja auch völlig egal. Mhm. Und dann ist man aber doch schon im Kopf so ein bisschen durcheinander gekommen. <lacht> zum Glück gab es aber dann halt die Tools, die einem das äh, entsprechend abgenommen haben. Ähm, ja. Prettier ist da ja auf jeden Fall äh, super gut und mittlerweile ESLint, ähm, zum Beispiel auch für Typescript in der Typescript-Version. Ähm, ja. Also nicht TSLint, das gibt es ja nicht mehr, glaube ich, ähm, aber dann ESLint. Oder TypeScript ESLint heißt es glaube ich, wie auch immer. Ja,
2: genau, das ist das ist so ein extra äh, Preset und ein extra Parser, glaube ich, der da, den man quasi in ESLint reinlädt und also das muss man auch nicht, das muss man bloß in seiner Config angeben, dann funktioniert das einfach und genau wie du sagst, also TSLint ist ja deprecated schon seit einer Weile. Die TypeScript-Leute, die haben ja auch gesagt, sie switchen alle auf ESLint. Mhm.
0: Ja, ich habe da ähm, vor einiger Zeit auch mal so ein kleines Projekt unternommen, ähm, aber ich sehe gerade, ich habe das gar nicht dokumentiert. Äh, das wollte ich noch mal machen. So, wie konfiguriert man eigentlich, Type, also TSLint nicht mhm. mehr, So, sondern den mhm. Schritt von TSLint zu ESLint. Mhm. Ähm, ja, habe ich irgendwie noch nicht, noch nicht geschrieben, komischerweise. Naja, <lacht> äh, so ist das halt. Wir hatten es auch in der Vorbesprechung schon mit dem Dinge in Blogs äh, schreiben, das ist irgendwie, ja. da muss man sich durchringen zu.
2: Ja, und diese Zeit erstmal finden.
0: Ja, die Zeit ist ja auch immer so ein gutes Argument, warum man das nicht macht.
2: Ja. Also, und jetzt, also meine, meine Artikel, muss ich noch kurz sagen, die Artikel, die ich da angefangen habe zu schreiben, das war ja im Sommer irgendwie im, im Juni oder Juli, da hatte ich halt gerade eben Pause zwischen zwei Projekten und echt ein bisschen Langeweile und dachte, ach, fängst du mal an. Naja, und jetzt ist halt ein halbes Jahr später und ich bin noch nicht viel weitergekommen.
0: <lacht> ja, dann kam halt das andere Projekt und dann genau. hat man gesagt, ja, jetzt hat was anderes gerade
2: ja.
0: Vorrang. Aber ja, ich äh,
2: schreibe gerade wieder den nächsten, also es kommt, es geht weiter.
0: <lacht> es geht weiter. Ähm, genau, und jetzt, wie geht es denn dann auch, um äh, nochmal diese Bridge zu nutzen? Wie geht es denn dann weiter, wenn man jetzt ESLint und Prettier ja dabei hat? Jetzt sagt man irgendwie noch, das soll ja auch automatisiert, du hast eben schon gesagt, äh, laufen gelassen werden, ich weiß nicht, wir sind noch gar nicht drauf eingegangen, gibt ja auch so Tools, sei das heißt es jetzt Travis äh, CI beispielsweise oder andere CI Tools, auf denen man das laufen lassen kann.
2: Mhm. Äh, ja, also ähm, gerade, also wir haben ja schon vorhin kurz über quasi die, die, den letzten Schritt, das, das Publishen irgendwie geredet und wenn man ähm, also jetzt äh, mit Semantic Release zum Beispiel und das Tool, das funktioniert halt nur, wenn du so eine automatisierte äh, Continuous Integration Pipeline hast. Also mit Travis zum Beispiel oder mit äh, was weiß ich, wie die alle heißen, Circle CI und so oder, oder jetzt kann man es ja sogar mit GitHub Actions, glaube ich, machen. Ähm und äh, das heißt, das musst du irgendwie aufgesetzt haben. Das heißt, du konfigurierst so eine Pipeline, dass da deine also dass zum Beispiel bei jedem äh, Commit in dein äh, oder Push in dein Repo halt dann die Tests ausgeführt werden und ähm, das Ding gebaut wird und äh, also natürlich wird es dann nur gebaut, wenn die Tests doch nicht fehlschlagen im besten Fall und wenn dann alles äh, grün ist und schick, dann kann es halt am Ende auch den letzten Schritt machen und eben publishen. Aber das sind halt auch wieder Sachen, die Computer machen können, das muss man nicht alles zu Fuß und selbst tun.
0: Ja, also eigentlich kann man sagen, man braucht zwar schon ein bisschen Tooling, aber dann, wenn man sich einmal damit angefreundet hat und die die Kniffe kennt, dann ist es gar nicht mehr so krass aufwendig, oder?
2: Ja, eben, genau, das, das, das muss auch irgendwie das Ziel sein, weil du hast ja äh, vermutlich als als äh, so Maintainer oder oder so auch äh, auch nicht mehr Zeit als Leute, die versuchen, Blogartikel zu schreiben. Mhm. Ähm, insofer insofern ähm, äh, willst du ja äh, und willst ja trotzdem, dass, wenn jemand irgendwie da contributen will oder du selbst jetzt mal gerade irgendwie einen Bug fixen oder sowas, willst du halt da nicht einen halben Tag mit äh, dich auseinandersetzen und Code-Reviews noch und nöcher machen und die Tests ausführen und dann dich bei NPM einloggen und all das irgendwie, sondern du willst das halt einmal konfigurieren, dass das äh, dir sagt, äh, da gibt's da dann ja auch so diese, zum Beispiel, wenn du den Code dann auf GitHub oder sonst irgendwo in so einem Ding wie Bitbucket oder GitLab oder sonst wo hostest, äh, so Apps, die dir dann direkt bei jedem Pull-Request sagen, okay, hier, die Tests sind alle grün, ich habe das schon mal für dich gebaut und äh, willst du es hier merchen, dann merges du es zum Master und dann wird es direkt gepublished und du hast sofort eine neue Version draußen, ohne groß was gemacht zu haben, außer zu coden. Und das ist ja eigentlich hm. das, das, was du machen willst.
0: Ja. Gut. Ähm, ich überlege gerade, was vielleicht noch interessant ist, äh, gibt es vielleicht äh, Tools, die dir halt auch helfen können, die Aktualität, also fangen wir anders an. Was ich häufiger bekomme, sind E-Mails von, äh, von GitHub, sowas wie hier, folgende äh, Dependency hat ein Problem mit Security zum Beispiel, mhm. Da verschickt ja mittlerweile GitHub äh, glücklicherweise automatisierte E-Mails und dann muss man hingehen und das Package selbstständig updaten, äh, sei es einen Jahren Upgrade Interactive beispielsweise, was ganz toll ist, oder hier dieses Note check Updater oder so, heißt glaube ich ein anderes Tool, NCU, wo du dann auf der Command-Line äh, das einfach ja. ausführen mhm. kannst. Ähm, aber eigentlich muss man das doch auch wegabstrahieren oder automatisieren, oder?
2: Ja, haben auch schon welche gemacht. <lacht> äh, zum Beispiel, äh, also was ich wirklich richtig geil finde dafür, ist Screenkeeper. Mhm. Ähm, das kommt so aus diesem, von den Leuten, von denen auch äh, Hoodie ist, ähm, wie, wie heißt der denn nochmal, Jan Lennart und so, ähm, äh, da aus Berlin irgendwie. Und die, ähm, das ist im Prinzip ein Ding, das kannst du, als App in GitHub halt installieren und dem dann Zugriff auf dein Repo geben. Und das ähm, sitzt da, also sie beschreiben es selber so, als wir sitzen im Prinzip zwischen dem NPM-Repository und deinem Code. Und wir gucken jedes Mal, wenn sich irgendeine äh, Dependency von dir updatet, egal was für ein Update, dann ähm, checken wir deinen Code aus, ähm, ab daten diese Dependency auf die neueste Version, gucken, ob noch alle Tests laufen, äh, ob die noch grün sind äh, und machen dann automatisiert einen Pull-Request in deinem Repo auf. Und dann kriegst du halt eine Nachricht, da steht dann irgendwie, ja, der Greenkeeper-Bot äh, hat hier Dependency XY abgedatet. Ähm, es sieht auch alles gut aus, die Tests sind grün, es läuft alles, wenn du möchtest, kannst du einfach mergen Und dann musst du halt eben nicht auf der Kommandozeile oder sonst wo irgendwelche äh, Jahren Upgrades machen, sondern Du sagst einfach nur Merch und dann ist es fertig. Ähm, und äh, selbst wenn die, wenn Greenkeeper halt irgendwie einen Fehler feststellt, also irgendwas hat nicht funktioniert, irgendwas ist zum Beispiel auch ähm, Also es ist halt außerhalb deines definierten Versionsranges der für das betreffende Paket in der Package JSON steht oder so, äh, oder irgendwie ein, ein Test äh, wird plötzlich rot durch dieses Upgrade oder würde rot, wenn du es denn updaten würdest, dann wird er trotzdem den äh, PR aufmachen und sagen, hier, da ist folgendes Problem, schaust dir mal an und dann kannst du im Prinzip dann damit weiterarbeiten. Kannst da gucken, okay, muss ich hier vielleicht irgendwas im Code ändern oder äh, ist der Test einfach nur so dämlich geschrieben, dass er halt auf äh, das eigentlich funktionierende neue Ding nicht klarkommt und ähm, kannst es dann äh, kannst dann eben erst deine eigene Arbeit investieren, aber du musst vor allen Dingen nicht die ganze Zeit darauf achten, dass irgendwas Neues und es ist halt auch nicht so wie bei diesen GitHub Security Alerts, dass du nur eine Benachrichtigung kriegst, wenn zum Beispiel eine Sicherheitslücke oder irgendwas in der Richtung auftaucht, sondern einfach bei jedem Upgrade. Du kannst es auch konfigurieren, dass du vielleicht nur bei bei Major-Updates irgendwie informiert werden willst oder nur bei äh, Minor- und Major-Upgrades oder so. Und äh, damit du halt nicht, wenn du 100 Dependency hast, Dependencies hast, jede Woche 400 E-Mails kriegst. Ähm, so, aber das, das kann er halt einigermaßen konfigurieren. Und das bettet sich halt auch in diese ganze, ja, äh, Continuous-Integration-Pipeline so relativ smooth ein. Mhm. Mittlerweile gibt es auch tatsächlich, äh, also es gibt noch ein zweites Tool, äh, das hat GitHub mittlerweile gekauft. Wie hieß das denn nochmal? Äh, das habe ich gerade vergessen.
0: Ich kenne noch die Penderbot, glaube ich. Genau,
2: genau. Das ist das, was. Das war früher ein eigenes, halt ein, irgendeine, andere, irgendeine andere Firma, die das halt gemacht hat, aber die sind mittlerweile gekauft worden von GitHub. Und die werden auch, das wird so Schritt für Schritt auch in GitHub so integriert. Das macht im Prinzip. Was ganz ähnliches ist und ist auch im Gegensatz zu Greenkeeper nicht auf, äh, auf JavaScript beschränkt, sondern ähm, kann irgendwie mit allen möglichen Sprachen umgehen, ist aber hm. nicht so, also zumindest noch nicht so total komfortabel wie Greenkeeper. Deswegen, also wenn man eh mit JavaScript äh, oder TypeScript unterwegs ist, würde ich doch immer noch Greenkeeper empfehlen
0: empfiehlt man die Green Creeper ja das ist auf jeden Fall ähm, auch recht einfach ja, zu 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 nutzen ne? und vor allem nimmt es einem halt die Arbeit ab und das ist ja das Wichtigste du hast vorher gesagt wenn man so Library Author ist gerade im Bereich Open Source dann will man halt programmieren und sich ja. nicht mit dem Tooling beschäftigen oder von unnötigen ähm, Dingen aufgehalten werden genau gut ähm, haben wir denn sonst noch einen Punkt, den wir auf jeden Fall beleuchten sollten in dem Kontext? Oder Peter,
1: fällt um, dir
2: noch irgendwas ein?
1: So jetzt spontan erstmal nicht, aber fragen wir doch mal den Experten.
2: <lacht> ähm, nee, auch nicht so richtig, also es gibt halt noch so ein paar schicke Feinheiten, die man, äh, die man beachten muss, also zum Beispiel, oder beachten könnte, äh, zum Beispiel bei, bei bei Babel, wenn man seinen Code mit Babel transpiliert, das injectet ja diese ganzen äh, Helper dann in, in deinen Code ein äh, und äh, da muss man tunlichst auch darauf achten, dass dass die nicht äh, alle hundertfach in dem Code dann nachher vorhanden sind und das Package aufblähen, sondern dass man halt guckt, dass man irgendwie ähm, CoreJS als Peer-Dependency deklariert und dann ist das Package gleich irgendwie sehr viel kleiner und solche Scherze. Aber sonst ähm, wüsste ich auch gerade nicht. Es ist im Moment eine relativ interessante Geschichte, wenn man sich damit auseinandersetzen will, ähm, ES-Module in Node.js zum Laufen zu kriegen. Aber das ist nur was für Leidensfähige.
0: Hast du da noch Insights zu oder einen guten Ansatzpunkt?
2: Oder Motivation? Naja, also meine Motivation wäre eigentlich nur äh, ist halt moderner und äh, wäre cool, wenn Note das auch irgendwann könnte. Hm. Ähm, äh, und ich kann mich halt wieder auf einen code irgendwie auch konzentrieren und muss nicht mit zweien rumgenieren. Ähm, ich habe das äh, tatsächlich auch in einem der Artikel beschrieben, wie das geht. Also weil Note macht so ein ganz merkwürdiges also erstmal ist das, glaube ich, immer noch hinter einem Flag. Also ich weiß nicht genau, wie es mit der neuesten Version ist, aber mit Node 12 war es auf jeden Fall noch hinter einem Flag, dass es äh, ES Modules versteht. Und dann muss, dann ähm, machen sie so ein ganz merkwürdiges Lookup. Du hast, es wird so ein zus zusätzlicher Key in der Package JSON eingeführt, der heißt Type. Was besonders geil ist, weil wir ja schon Types haben. Ähm, und ähm, wenn dieser Type auf Module gestellt wird, dann interpretiert Node, wenn du es mit diesem äh, ES-Flag startest, jede .js-Datei als ES-Modul. Und äh, wenn du dann noch common.js-Module hast, dann musst du die explizit äh, CJS nennen. Ähm, und das ist irgendwie relativ komplex, aber wer Lust hat, damit zu experimentieren, das äh, funktioniert schon.
0: Ja, ich ähm, werde mich da angesichts meiner letzten äh, <lacht> Erfahrungen auf dem Gebiet doch, glaube ich, noch mal zurückhalten, da jetzt noch weiter zu experimentieren. Ähm, nee, es ist nämlich ist doch so manchmal auch echt anstrengend. Ne? So. Ja, <lacht> so, das ist ja, auch. Und ich
1: denke halt eben auch, dass das Problem ist halt eben ja wirklich, wenn wir jetzt von Libraries sprechen, wenn man einmal verstanden hat, wie man das Projekt so aufsetzen muss, dass es sowohl ES-Module als auch CommonJS anbietet, ja, da ist das jetzt wirklich nicht so das Drama.
2: Nee. Oder ja, genau. Das sehe ich auch so. Und und auch das Node-Team selber, das schrieb ja in dem in dem Blogpost, wo sie das angekündigt haben, dass das jetzt geht so unter diesem experimentellen Fleck, dass sie auf keinen Fall empfehlen, das äh, irgendwie produktiv ES-Module zu shippen für Node und so, weil das einfach noch sehr volatil ist alles. Und das ist eher so, glaube ich, von akademischem Interesse, wenn man sich damit auseinandersetzen will. Gut.
0: Ist aber auch ein guter Ausblick dann in die Zukunft. Ne? Irgendwann muss man dann doch mal äh, sich vielleicht damit beschäftigen, aber bis dahin wird es dann auch hoffentlich einfacher.
2: Ja, und im besten Fall ändert man halt dann seine Config nur ein bisschen und das funktioniert genauso wie vorher, weil schreiben wir schreiben ja jetzt schon alle ES-Module und so. Ja.
0: Okay, äh, dann würde ich sagen, lassen wir es doch dabei bewenden. Mhm. Und äh, sagen auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Insights. Also für mich war es auf jeden Fall interessant, da nochmal reinzuhören ähm, und mich auch auszutauschen mit den Erfahrungen. Und ich bin ganz froh, dass ich nicht der Einzige bin, der <lacht> sich ja. mit rumschlägt. Tut ja, sehr gerne. Und auch manchmal ganz gut. Ähm, von daher danke dir, Tobias. Und äh, man kann dir auch auf Twitter folgen, ne?
2: Ja, genau. Äh, auf Twitter heiße ich... Anduril, allerdings mit einer 4 vorne, also 4-N-D-U-R-I-L. Äh, frag nicht, wo das herkommt, es ist einfach so. <lacht> und ähm, <lacht> ja, genau, da das ist eigentlich so äh, der Weg, mich zu finden. Unter demselben Nick bin ich äh, auch und auch die Blogposts, von denen ich die ganze Zeit geredet habe, äh, unter dev.to zu finden. Ähm, ja.
0: Genau, wir werden da auf jeden Fall nochmal einige Links raushauen in den Show Notes und genau, wer Fragen hat oder sich vielleicht nochmal zu den Erfahrungen austauschen will, der kann sich ja bei Twitter auch kontaktieren oder das auch gerne unter die Blogposts schreiben, dann kommt es auch allen zugute, die den Podcast hören. Das ist immer ein Blick wert, weil da doch häufig, ja, ziemlich interessante Informationen ge geteilt werden, die einen dann vielleicht nochmal voranbringen in der aktuellen Problematik oder zu dem Thema, was man, worüber wir gesprochen haben. Mhm. Für alle Leute, die jetzt sagen, hey, unser Content ist ja ganz cool und ihr wollt uns unterstützen, dann könnt ihr gerne mal unseren Patreon-Account besuchen und uns eventuell eine kleine monatliche Spende dalassen oder ihr sprecht mal eure Chefin oder euren Chef an und fragt, ob ihr ob ihr eventuell als Firma den Podcast sponsern möchtet. Alle Infos dazu gibt es per E-Mail. Entweder sponsoring at workingdraft.de oder comments at workingdraft.de, das ist wahrscheinlich die einfachere E-Mail-Adresse. Und allen Leute, die uns schon unterstützen und natürlich auch den Hörern sagen wir ganz, ganz herzlichen Dank. Danke auch an dich nochmal, Tobias. Cool, dass du da warst.
2: Sehr gern. danke für die Einladung. Ähm,
0: wir hoffen, du bleibst weiterhin so treuer Hörer und ähm, kommst <lacht> hoffentlich ähm, bald nochmal wieder hier in den Podcast mit einem äh, mit bestimmt einem nächsten sehr spannenden Thema. Ja, wenn ich und, wieder Urlaub äh, habe. <lacht> ja, genau, dann setzt man sich <lacht> wieder mit den neuen Themen auseinander. Ansonsten bleibt nur noch anzukündigen, in der nächsten Revision wird die Vanessa Böhner mal wieder am Start sein und wir werden über das Thema Svelte.js oder Svelte.js sprechen. Äh, ein Framework, was eventuell zukunftsfähig ist. <lacht> wir werden es hören in der nächsten Revision. Danke fürs Zuhören und allen noch einen wundervollen Tag. Tschüss. Tschüssi. Ciao.